0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kan genmodifiserte organismer bli så trygge at faren for at de stikker av og skaper uorden i naturen blir borte? En helt ny type organismer har sett dagens lys, og ska vi tro forskerne, så har vi mennesker full kontroll over disse.
1: Sånn, der kom det DNA på plass. Lokker kamera. På 1970-tallet startet genteknologi R&N. Forskerne dro nytt av at arvestoff, eller DNA, fra alle organismer har samme kjemiske struktur. Og dermed kan en art få overført DNA fra alle typer organismer. Og så vil du nå sette på vakuum. Det det. Overføringsmetoden var ganske røft å begynne med. Gener ble rett og slett skutt in som her i ett laboratorium på oss og havnet et tilfeldig sted i arvemassen til mottakeren. Noe som i ettertid viste seg kunne påvirke resultatet. Men etter hvert ble teknologien ganske så mye mer
2: precis. Du kan sette in hele kløster av gener, hele samlingen av gener. Du kan ta ut gener som du ikke ønsker skal være der. Endre rekkefølgen, endre hvordan de blir styrt, regulert og så vidare. I prinsippet hva som helst kan du gjøre.
1: I dag kan vi, ifølge forskerne, virkelig lage genmodifiserte produkter som er til stor nytte for menneskeheten. Men vill vi ha det? Tilfellvis noen som er for genmodifisert mat. Nei! Nei. Bekymringen gjelder i stor grad om genmodifiserte organismer vi klarer å spre seg i miljøet og skape ubalanse. Det er ikke derfor stor oppsikt og interesse når to uavhengige amerikanske forskergrupper nå har laget en ny type GMO. Og den klarer ikke å overleve utenfor laboratoriet og menneskelig kontroll. Vi snakker ikke lenger om GMO, men om gro
0: ja, så det er jo da en organisme som som mange genmodifiserte organismer skal gjøre et eller annet nyttig, som ikke de naturlige organismen greier å gjøre. Men det de har gjort her, som er annerledes, er at de har lagt inn koda dem, så sånn at, de sånn at vi ikke skal miste kontroll over dem.
1: De nye bakteriene er genreorganiserte, der er navnet gro. I det ligger at de har fått skrevet om den genetiske koden sin, slik at de har blitt helt avhengig av menneskelagde syntetiske molekyler for å overleve. Og dermed har vi menneskekontrollen, kontrollen, Bjørn Kåre Myssa, professor i etikk og politisk filosofi ved NTNU og nestleder i bioteknologirådet.
2: Jeg kan jo vise deg her også. Da. Her har vi egentlig det samme, men i enda mindre skala. Siltrette glas. Men... Det er også såkalt fermentorer, hvor vi dyrker bakterier.
1: Gro dør hvis den kommer ut i naturen, er det forskerne som har laget den. Hvordan har de fått det?
2: Vi jobber smått, vi jobber i rør, vi utvikler stammer. I... Jeg
1: spør professor Trygve Brautaseth ved NTNU, som vi tidligere her i Herreko har møtt på labben på Sintef. Der har han laget gemodifiserte og syntetiske bakterier.
2: Det man forsøket på, og det er det mange som har forsøkt på lenge, det er, kan man lage egenskaper hos genmodifiserte bakterier som gjør at de helt opplagt ikke kan overleve ut i naturen. Og det siste som har kommet der nå, det er jo at man nå snakker om det man da kaller GRO i stedet for GMO. Altså det de gjør, det er at de, de rokker ved det mest grunnleggende som har med hvordan organismer er bygd opp. Hvis du nå tar en bakterie da, så har den noen tusen gener. Og genene bestämmer jo alltid i hvordan en organisme fungerer. Og for at genene skulle kunne utdøve sin funktion så må dem gjøres om til enzymer som gjør alle funksjoner inne i cellene. Og det de her forskerne har gjort, det er at de har laget GRO-bakterier som trenger ei syntetisk aminosyre for å bygge opp sine proteiner og den er helt avhengig av å ha den der for at de ska kunne være levedyktige
1: grobakteriene er altså laget sånn at det er helt avhengig av noe vi kan kalle en form for mat det er en aminosyre som er kunstig laget og som bakteriene bare får servert i laboratoriet der de skal oppholde seg
2: og det betyr att når man da bruker de här eh, bakteriene på laboratoriet eller i industrien, eller hvor man tenker å bruke dem, så kan man da selvfølgelig enkelt tilsette kan... den här syntetiske komponenten, og de lever happy med den. Når den ikke er der, så har de ingen mulighet til å leve. Og det ligger også i kortene här at måten det här är gjort på, det er slik at det er nærmest umulig at den ska kunne mutere tilbake til å kunne ta den vanlige minusyra, altså ikke være avhengig av den kunstige komponenten.
1: Akkurat det høres nesten usannsynlig ut i mine ører. For er det noe bakterier er berømt og brygta for, så er det at de kontinuerlig rapper arvestoff fra hverandre. La oss si at en grod bakterie slipper ut fra laboratoriet, og så finner den ikke lenger maten den trenger ute. Men Hur folk kan ge den då plocka upp gener från vilde bakterier och omdanna sig själv till att spise en annan mat.
2: Ja, det är ett väldigt gott frågesmål och jag tror att här vill nog eh, dialogen mellan forskaren som då forstår det här och dem som eventuellt ska med om det var komplicerande i förhåll till att det här ska få stor genomkraft. Ehm det, eh, det man har gjort här det är att visst du ser för det Bakterien har ett kromosom då, det har den ju. Så är det eh mutationer för det att över hela kromosomen som alla må vara där på en precis plats för att den här bakterien ska ha fått den egenskapen som de nu har förts in på eh, det betyr att tillfälliga mutationer är nära omöjligt att det ska kunna ske. Nån vill kanske säga si att det är helt omöjligt. Här så är det ett spekter av mutationer som alle presist må endres for at bakterien ska kunne leve i naturen.
1: For att den bakterie skal omdannes till en gro utgave, så må det gjøres utallige endringer, det vil si mutasjoner, på helt bestemte plasser langs det lange, lange arvestoffmolekylet dens. Og det skal ganske mye till hvis allt dette skal gjøres om, forteller
2: Bretaseth. Og det här har man også testet på laboratorier, De har prøvd å tilvende den til och lev utan den här komponenten. Storskaliga försök med store antal bakterier, repeterad dyrking över dager och uker och håll på sig månader och ser om en dag kan komma fram mutanta den här som klarar sig uten den här syntetiska komponenten, men det finner de ingen som gör.
1: Så det har försökt att frista med ordentlig mat, alltså men den menar inte den vil ikke ha det.
2: Nej, den vill inte ha det. Och en annan ting är ju att den väsplan då går motsatt väg och tänker att av och till så man ju rädd för ikke bara at bakteriet ska klara sig men at genen den har ska kunna ha en slags ja, kan ta superbakteria ut i naturen och ge dem en fördel så vill det det här också i det tillfället være meningslöst för att det här är ju typ egenskaper som ikke vill ha genomslag i naturen på noen måte för det att det här är en syntetisk komponent som ikke finns där så, så det är på en måte en god säkerhet på gvja då.
1: Nej, det är korrekt nog sakträck och plocka upp egenskaper som gör att du ikke kan spisa maten som finnes runt dig.
2: Där du kan se si att vi har ju många olika olika laboratorier specialiserat på olika måttar. Og akkurat den gentuklinga, som vi kaller det, foregår jo på, på molekylærbiologielaboratoriet. Men så har vi behov for å dyrke bakteriene under kontrollerte betingelser. Da har vi egne laboratorier for det.
1: Dette her med sprening av genmodifiserte organismer bekymrer
2: det deg? Um, I utgångspunktet ikke. Idag så är det sån at eh inom för industriell bioteknologi så brukar man genmodifierade organismer och där är det relativt enkelt att ha kontroll. Man snackar om at man har ting i luckat miljö. Det som medletid är ett önske på sikt det är ju att man också när det gäller bruk av genmodifierade bakterier ser for sig helt klart användelsesområdena där man med hänsyn till sätta dem ut i naturen for eksempel opprydning av oljesøl etter oljeulykker, hvor man kan se for seg at man bruker bakterier som spiser degradere oljesøl og fjerner det. Her er det klart at man kan se for seg at genmodifiserte bakterier kan ha ett stort potential. men foreløpig tror jeg det er langt man til at man vil, lovverket vil godkjenne at man setter dem ut i naturen, nettopp på grunn av man er engstelig for vad det her kan føre til.
1: Men kanskje kan det komme til å endre sig. Hvis vi for eksempel tar i bruk grobakterier som vi mennesker kontrollerer.
0: Ja, det virker troverdig det de har gjort. Da. Det å legge inn begrensninger på, på hva slags næring bakteriene kan ta inn og dermed kontrollere deres spredning, det virker veldig, som ett veldig virksomt grep som sannsynlig skal gjøre skal kunne ge mye bedre kontroll. Men det er greit, det er greit å se si at det ser ut som det fungerer, men det må jo selvsagt undersøkes av uavhengige forskere også. Altså man må, må sette opp eksperimenter som gjør at man kan være ganske trygg på at det her er faktisk reelt virksomt.
1: Bjørn Musja er professor i etikk og politisk filosofi ved NTNU, og også nestleder i bioteknologirådet. Han mener at motstanden mot genmodifiserte organismer er i ferd med å bli mindre, og at den nye grov bakterien vil profittere på dette.
0: Nei, altså det endrer seg jo. Det er helt tydelig at uh, den store motstanden som var i, i Europa, ikke minst i Norge för uh, rundt 15-20 år siden, har blitt mindre. Altså det er jo et spørsmål om tid. Det är jo to ting som, som kjennetegner en diskusjon her, og det ene er risikovikten diskusjon, og det er jo den, den gripfattig. Altså, det här er noe som er risikabelt, det kan gå galt, og derfor må man bruke førevareprinsippet til det. Og det er, det er nok en bekymring hos mange. Det andre argumentet som brukes av folk flest er at det her er unaturlig. Man manipulerer med naturen og leker Gud. Men jeg tror jo at det unaturlighetsargumentet også er delvis knyttet til ett spørsmål om risiko. Så vis man greier å se si at det här. Her har man tatt bort risikoer med elementet, så kan det være større grad av vekse.
1: Men hvordan virker nytten vi kan få fra disse organismene in på vurderingen av risiko?
0: Når det gjelder nytte, så er det här åpenbart at uh, det her er en form for teknologisk fixing av andre problem, Når det gjelder å, for eksempel å begrense oljesøl, så virker det helt genialt ska få bakterier til å fjerne det oljesølet. Så hvis man kan gjennom teknologi gjøre noe med det, så er det helt fantastisk. Og hvis man da greier å få sånn åpenbar nytte, og samtidig unngå de mest de åpenbare risikoelementene, altså ukontrollert spredning, så ser det ut til å være noe som har argumentet for seg.
1: Som vi var inne på så vidt, så har de som har laget grov bakterien visse framtidsvir knyttet til den. Bakterien kan læres til å spise olje og rydde opp etter oljesøl, foreslår de. Et annet bruksområde er innen medicin. En artikel i Nature viser bilder av bakterier som kan helbrede sykdom i tarm. Og Bjørn Mysja er ikke fremmed for å innta en grov versjon av en slik bakterie.
0: Hvis du utvikler, hvis det ikke er ekstremt eksperimentell forskning, men det har gått gjennom det vanlige vanlige testregimer for medisiner, så, så kunne jeg jo gjerne tenkt meg å bruke det hvis jeg hadde hatt noen noe form for tarmelidelse som var, var alvorlig. Jeg klarte det. Altså å innføre noe nytt som kan gjøre godt, det, ikke, det vil ikke være dumt.
1: Nytten vil kanskje bygge ned en del av motstanden?
0: Ja, jeg mener jo at det burde gjøre det i alle fall. Altså hvis man er sånn at man sier at ja, vi vil ikke ha det her samme hva slags nytte det i det, fordi at vi mener at det, er en, at det er galt i seg selv, så må man komme med noen argumenter som er ganske sterke, og de tror ikke finnes i diskusjonen. Så, men på bioteknologisida så har man lett for å si det at ja, vi skal jo kunne godta en hver ting, bare det ikke er risikabelt. Og det tror jeg er for argument, så det har vært litt for lite fokus på det her forholdet mellom nytte og risiko i diskusjonen. Altså at... Risiko vil det alltid være, så altså, noe usikkerhet vil vi, vil vi ha før vi har prøvd ut noe over lang tid i naturen. Det er ganske, ganske sikkert, men hvis det er høy nytte, og den nytten er så å si fordelt på alle som, som er involvert, så, så er det store grunner til å godta en viss risiko. For det som er typisk med genmodifiserte organismer inte nå er jo det at nytten har stort sett vært hos de som har produsert organismerne, og til dels så bønnene som dyrker dem, mens folk flest har jo ikke hatt noe særlig nytta av disse organismerne i noen forstand. Og da er det klart att å godta miljørisiko da, det, det er liksom ikke helt rimelig.
1: Hvis vi nå snakker om nytte, er det forskjell på nytte også?
0: Eh, ja, kanskje, men... Det er også det at i så er det jo den enkelte som har nyttene, også den som tar risikoen. Og man kan i mye større grad være enkelt av å si ja eller nei til, til så derfor så er det medisinske løsninger stille seg litt annerledes enn, enn sånn som for eksempel matproduktion eller bruke biologiske midler til å, å unngå skade i naturen, eller rydde opp i skade.
1: Trygge Tror du at denne nye typen organisme vil bygge ned den mistroen som mange har til GM-modifiserte
2: organismer? Ikke på kort sikt, det tror jeg ikke. Eh, som jeg sier, du, du, du skal ha litt inngående forståelse for å kunne skille mellom det de nå kaller GRO og GMO, og forstå det liksom dette er prinsippet noe som er helt forskjellig, og noen, til og med forskere tror jeg vil noen hevde at det ikke så helt forskjellig. Så jeg tror ikke det vill gjøre det, men det er ett viktig skritt i rett retning, det tror jeg det er. Og, og jeg synes jo også at det er veldig ordrett at man da, man setter här in insatsen på det som har med sikkerhetsaspekt knyttat til bruk av GMO, nemlig hvordan skal man forhåpentligvis en gang kunne gjøre det helt vanntett at GMO-organismer ikke ska kunne overleve i naturen.
0: Det sa Trygve Brautaseth, professor på NTNU. I dette innslaget møtte vi også Bjørn Kåre Mysha, som er professor i etikk og nestleder i Bioteknologirådet. Reporter var Guro Tarjem. Du har hørt en podcast fra NRK P2.